0: Hola y bienvenidos a todos nuestros oyentes a un nuevo episodio de Neurociencia para Todos. Mi nombre es Paula Vallejo y soy miembro del equipo de investigación Neural. Hoy me acompaña Kevin en este nuevo episodio de Neurociencia para Todos. Bienvenido, Kevin.
1: Hola, Paula. Soy Kevin Flores, miembro del grupo de investigación Neural. En un episodio previo junto a Mauricio Moreno abordamos qué es el dolor y cómo se produce. En esta ocasión abordaremos el tratamiento del dolor.
0: Me agrada que toquemos este tema contigo porque en una ocasión anterior, hace dos podcasts, estuvimos conversando contigo y con Mauricio acerca del dolor en general. Entonces esta vez vamos a hablar del tratamiento del dolor. Y yo recuerdo que hablamos del dolor agudo. ¿Nos puedes recordar qué es el dolor agudo y cuál es el tratamiento más común que se da para este tipo de dolor?
1: Como mencionamos en nuestro podcast anterior, denominado Ouch, ¿Por qué me duele? El dolor agudo es aquel que tiene una duración menor a tres meses. Debemos recordar que el tratamiento ideal de cualquier dolor es eliminar la causa que lo origina, por lo cual debemos iniciar inmediatamente con el interrogatorio y el examen físico a fin de determinar la causa que produce la dolencia. A la par, iniciaremos el tratamiento analgésico. Cabe recalcar que algunos trastornos son tan dolorosos que resulta esencial un tratamiento analgésico rápido y eficaz, como lo sería el estado postquirúrgico reciente, los pacientes quemados, traumatizados y también pacientes con diagnóstico de cáncer.
0: ¿Y cuáles son justo los tratamientos más usados para este tipo de dolor?
1: Dentro de los medicamentos que se utilizan para tratar el dolor agudo, tenemos al ácido acetilsalicílico, o también conocido como aspirina, al paracetamol y en general a los antiinflamatorios no esteroides. Estos fármacos se agrupan ya que se usan para tratar problemas similares, todos actúan mediante un mecanismo similar, inhiben la ciclooxigenasa, que como recordaremos es la enzima que inicia procesos de inflamación, fiebre y dolor. Estos AINES tienen tres beneficios específicos. El primero es que son analgésicos ampliamente utilizados y pueden adquirirse sin receta. Y es por ello que no solo los pacientes, incluso nosotros, pudimos a las farmacias a comprar ya sea paracetamol, ibuprofeno, o aspirina. Estos medicamentos realmente son tan comerciales que incluso la vecina de la tienda los tiene a la venta. El segundo beneficio de los AINES es que estos son eficaces contra los dolores más frecuentes, motivo por el cual se receta para cualquier tipo de dolor leve y moderado. A pesar del desagrado de ciertos pacientes que suelen comentar, ¿otra vez paracetamol no me va a recetar algo más? E incluso, en ocasiones, los pacientes ya conocen la prescripción y antes de sacar el recetario, ellos recitan, ya sé lo que me va a dar, paracetamol, 500 miligramos, vía oral, cada ocho horas. El tercer beneficio es que los AINES tienen efectos secundarios mínimos debido a su absorción oral, por lo que los pacientes, al no presentar alivio, empiezan a ingerir estos medicamentos como si fuesen grajeas o dulces, aumentando cada vez más su dosis y la frecuencia. Ellos argumentan que eh, así el medicamento va a surtir efecto.
0: Justo como decías, hasta la vecina de la tienda tiene estas pastillas, mi mamá siempre las tiene también. Y estoy segura que al menos en, en un país como el nuestro, Ecuador, gran parte de la gente también toma muy seguido este tipo de medicación. Ahora, el paracetamol, que es como el más popular, que hasta molestan a los a los médicos de que por cualquier cosa te envían paracetamol. ¿Nos puedes contar más sobre su, su uso? ¿Para qué nos puede servir de verdad? ¿Nos puedes hablar de qué tan bien tolerado es por el cuerpo? ¿Hay riesgo de sobredosis? o cómo es? ¿Cuáles serían las indicaciones a un paciente si es que le damos un paracetamol?
1: Claro. El paracetamol tiene dos usos esenciales. El primero es tratar la fiebre y el segundo es tratar el dolor. Este medicamento no es un antiinflamatorio y eso debemos tomarlo muy en cuenta. Está disponible sin receta médica como se mencionó previamente y se usa eh, tanto en pacientes pediátricos como en adultos. Realmente es bien tolerado por todo tipo de pacientes. Sin embargo, existe riesgo de sobredosis. Dos tercios de esta sobredosis son inducidos intencionalmente. La dosis máxima de paracetamol recomendada por la FDA es de 4 gramos al día. En dependencia de la presentación, pueden ser 4 comprimidos de 1 gramo u 8 comprimidos de 500 miligramos. Entre las principales consecuencias de sobredosis tenemos a la gastroenteritis, que realmente esta se produce en horas, y el daño hepático que puede aparecer entre el día 1 y el día 3 después de la ingesta. Y es por ello que se debe vigilar y monitorear a los pacientes que han presentado una sobredosis de paracetamol. Dentro de las indicaciones al paciente, debemos mencionarle o debemos recomendar que evite el consumo de alcohol, ya que este aumenta el riesgo de daño hepático. También se debe recomendar la ingesta adecuada de agua por el riesgo de deshidratación se debe tomar la medicación en las dosis y la frecuencia indicadas, y no solamente el paracetamol, sino todo tipo de medicamentos. Y el paracetamol puede o no administrarse junto al alimento.
0: Muy bueno saber acerca de paracetamol. Ahora también me, me gustaría que nos expliques acerca del ibuprofeno y la aspirina, porque estas también son pastillas bastante comunes, y creo que es importante que la comunidad aprenda de ¿Cómo utilizar esta medicación?
1: Claro, el ibuprofeno tiene tres usos. El primero es tratar la fiebre. El segundo, el dolor. Y por último, la inflamación, que es lo que lo diferencia del paracetamol. Está disponible en varias presentaciones. Entre ellas tenemos tabletas, tabletas masticables, cápsulas, cápsulas de gelatina, gotas orales o suspensiones orales para los más pequeños. Dentro de las indicaciones que debemos darle al paciente cuando prescribimos ibuprofeno, es ingerir el medicamento junto a los alimentos para reducir la posibilidad de la irritación gástrica. Y también debemos recomendar evitar el consumo de alcohol y tabaco debido a que esto aumenta el riesgo de irritación gástrica. En cuanto a la aspirina, esta tiene cuatro usos. El tratamiento de la fiebre, el tratamiento del dolor, de la inflamación y también es un antiplaquetario. Dentro de las indicaciones que debemos darle al paciente es que debe suspender la aspirina dos semanas antes de cualquier procedimiento quirúrgico, tomar la medicación a las horas y en la dosis indicada, una adecuada ingesta de agua por el riesgo de deshidratación y este medicamento no debe tomarse junto a los alimentos debido a que esto disminuye su absorción.
0: Muy importante tomar esto. En cuenta, porque mucha gente tal vez no sabe esta relación que tienen la aspirina, el ibuprofeno o el paracetamol con la alimentación. Ahora, ¿qué hay de los efectos adversos de
1: estos fármacos? Existen efectos adversos comunes. Entre ellos tenemos el dolor abdominal, el escañimiento, la diarrea, la gastritis, las náuseas y la sequedad en la boca, que se presenta muy frecuentemente. Cuando estos medicamentos son administrados por un tiempo prolongado, producen irritación gástrica que se manifiesta como un dolor estomacal, lo que obliga a reducir las dosis. También la administración por tiempo prolongado causa lesión de la mucosa gástrica, lo que puede llevar a ulceración y por ende al sangrado. El efecto antiplaquetario prolonga aún más el sangrado que suelen presentar los pacientes. Otro efecto adverso es la nefrotoxicidad. Debemos tener mucho cuidado al momento de administrar estos medicamentos en pacientes que toman diuréticos que generalmente son hipertensos o pacientes que presentan problemas renales. Por último, otro, es, otro efecto adverso y que no se presenta o no es tan común es el aumento de la presión arterial. Por eso es que siempre debemos de estar en una constante valoración de las personas que toman los antiinflamatorios ya como tratamiento de base.
0: ¿Y ahora hay alguna complicación importante o consecuencia importante del abuso de los AINES?
1: Una de las consecuencias más importantes que puede tener la ingesta continua y frecuente de antiinflamatorios sin consulta médica es su potencial impacto en el funcionamiento renal al afectar su adecuada irrigación sanguínea. Las personas más expuestas a este daño son aquellas que sufren algún grado de falla renal debido a enfermedades asociadas como lo son la diabetes, la hipertensión, la obesidad y también debemos tomar muy en cuenta a las personas mayores a 60 años.
0: Ahora, si bien es cierto, hay que tomar en cuenta también la intensidad del dolor y puede que el paracetamol, la aspirina, el ibuprofeno de los que hemos hablado nos ayudan para un dolor de cabeza. ¿Pero qué tal que es un dolor más fuerte? ¿Hay o existen analgésicos más potentes que estos que ya hemos comentado?
1: Claro, tenemos a los analgésicos opioides que se utilizan tanto para el dolor agudo como el dolor crónico, siempre y cuando este sea moderado o severo. Estos analgésicos son los más potentes disponibles y proporcionan el método más fiable para el alivio del dolor. Sin embargo, los efectos secundarios son frecuentes y molestos, pero casi todos son reversibles. Y entre los efectos adversos tenemos a la náusea, al vómito, prurito y estreñimiento. La depresión respiratoria es poco común con las dosis adecuadas de analgésicos, pero esta depresión respiratoria puede ser letal. El alivio del dolor se logra con la administración intravenosa y es mucho más lento cuando se da tratamiento por vía oral.
0: ¿Y ahora nos puedes dar ejemplos de estos analgésicos de opioides?
1: Claro, entre los más usados tenemos a la codeína y se prescribe como supresor de la tos. La codeína es un importante componente de diversos jarabes y formulaciones para tratar la tos. También nos sirve como antidiarreico y para el tratamiento del dolor de moderado a severo. La codeína presenta varios efectos adversos. Entre ellos tenemos mareos, somnolencia, convulsiones, a dosis elevadas, trastornos respiratorios y torácicos. La dosis máxima recomendada es de 360 miligramos cada 24 horas. Además, también tenemos el riesgo de intoxicación y adicción. Dentro de las indicaciones que le vamos a dar al paciente es tomar la medicación en las dosis indicadas y después de la ingesta de alimentos, evitar el alcohol u otro depresor del sistema nervioso. Tomar con precaución en caso de que el paciente tenga insuficiencia renal o hepática. Y a estos pacientes hay que hacerles un adecuado control y valoración. Otro medicamento ampliamente conocido es la morfina. Dentro de sus usos tenemos que esta se prescribe para el dolor agudo o crónico de moderado a grave. También se utiliza como sedante en las unidades de cuidados intensivos. Está disponible en ampollas, comprimidos, sobres y cápsulas de liberación prolongada. Debemos tener especial precaución al administrar morfina a los pacientes que presenten depresión respiratoria, EPOC, lesión renal, estados de shock, insuficiencia renal y hepatitis.
0: Y creo que ahora es momento de pasar al dolor crónico porque seguramente también hay fármacos específicos para este tipo de dolor. Ahora, ¿nos puedes recordar qué era el dolor crónico?
1: El dolor crónico es aquel que tiene una duración mayor a tres meses. Realmente puede ser síntoma de una amplia variedad de problemas de salud. Entre ellos tenemos a la artritis, las hernias discales, migraña y cáncer. Es la principal causa de discapacidad e implica estrés, problemas familiares y económicos, ya que el costo del tratamiento puede impactar en la economía del paciente, lo que acarrea un sinnúmero de problemas.
0: Una enfermedad crónica que es bastante común hoy en día es la depresión. ¿Nos puedes hablar de los antidepresivos como fármacos para tratar a esta enfermedad?
1: Claro. La evidencia indica que los antidepresivos potencian la acción analgésica de los opioides y por tanto ayudan eficazmente a combatir los dolores intensos y persistentes, como el dolor producido por los tumores malignos. Los antidepresivos tricíclicos son muy útiles para tratar a pacientes con dolor crónico. Aunque estos medicamentos se desarrollaron para la depresión, tienen varios efectos dependientes de la dosis. Los antidepresivos también son útiles para tratar la neuropatía diabética y la neuralgia posherpética.
0: Gracias Kevin. Interesante conocer de estos fármacos de los que también habíamos hablado en unos episodios anteriores. Ahora me gustaría volver a los opioides que tú nos mencionaste que se puede utilizar tanto para dolor agudo como para dolor crónico.
1: Es rara la adicción en personas que utilizan por primera vez los opioides para aliviar el dolor, pero es posible eh, que con el empleo del tiempo prolongado surja algún grado de dependencia y tolerancia física. El uso a largo plazo de los opioides se acepta cuando los pacientes padecen dolores por alguna enfermedad maligna. Realmente es un punto muy controvertido el uso de opioides contra el dolor crónico no canceroso. Pero claro, muchos enfermos tienen que acudir a estos fármacos, ya que son los únicos con los que pueden lograr un alivio significativo. En la actualidad, realmente queda a discreción de cada médico decidir si comienza la administración de opioides por tiempo prolongado en un paciente particular, ya que ellos son los que llevan el caso y le dan seguimiento a estos pacientes.
0: Gracias, Kevin. Ahora... ¿Por qué no hablamos del dolor neuropático? Que también recuerdo que nos hablaron tú y Mauricio en el episodio del dolor. ¿Puedes recordarnos qué es y cómo podríamos tratarlo?
1: Listo. El dolor neuropático es el dolor relacionado con los nervios en todo el cuerpo. El objetivo del tratamiento se basa en el alivio del dolor y minimizar las reacciones secundarias de los fármacos. Por ejemplo en pacientes con neuralgia posherpética. La neuralgia posherpética es la complicación más habitual del herpes zóster. Se da en pacientes adultos y adultos mayores que tuvieron varicela en la niñez, en la adolescencia o incluso ya llegando a la etapa adulta. Esta patología deja la piel hipersensible, además de producir las típicas ampollas. Para esto se puede utilizar parches de lidocaína. En cuanto al tratamiento farmacológico, se puede coadyudar de anticonvulsivantes o antidepresivos.
0: Muy interesante este ejemplo que nos acabas de dar, Kevin, para entender el tratamiento del dolor neuropático. Y finalmente me gustaría explorar otras técnicas que también pueden servir para el tratamiento o el alivio del dolor. ¿Qué otras técnicas tenemos disponibles para tratar el dolor?
1: Entre estas técnicas tenemos a la acupuntura, la cual es una terapia alternativa que consiste en la introducción de agujas en puntos específicos de la superficie corporal. Hay gráficas que describen los puntos de colocación de las agujas y se utilizan para aliviar el dolor en ciertos sitios anatómicos. También, Dentro de estas otras técnicas tenemos a la neuroestimulación, la cual consiste en liberar estimulación eléctrica de bajo voltaje hacia los nervios afectados para bloquear la sensación de dolor, ya que permite la generación de sustancias químicas para reducir la experiencia dolorosa. También en las técnicas alternativas tenemos a las intervenciones quirúrgicas. Si una operación elimina el problema que provoca el dolor, como un tumor que presiona un nervio o un apéndice inflamado, esta intervención puede ser curativa. En otros casos, la operación se utiliza para el manejo de los síntomas y no para la curación. La cirugía para el dolor intenso o intratable ha tenido cierto éxito. Esta puede utilizarse para eliminar eh, la causa o bloquear la transmisión de dolor intratable, incluso en algunos tipos de cáncer que son imposibles de operar.
0: Perfecto. Muchas gracias, Kevin. Y con esto hemos llegado al final de este episodio. Yo creo que para el momento hemos aprendido bastante acerca del dolor y me parece muy importante que hayamos tocado este tema acerca del tratamiento y cómo aliviar, siendo que el dolor es algo que es muy común cuando nos sentimos enfermos, lo primero que, o lo más común que sentimos en realidad es dolor. Entonces, gracias por acompañarnos esta vez. Espero verte en un próximo episodio, Kevin.
1: Claro, Paula, encantado. Un gusto para mí compartir este espacio contigo y con nuestros oyentes.
0: Gracias a todos nuestros oyentes también. Y recuerden que si aún no lo han hecho, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido relacionado a la neurociencia. Pueden encontrarnos tanto en Instagram y en Twitter como arroba Neural No olviden que pueden dejarnos preguntas, dudas o sugerencias. Incluso si les gustaría saber de algún tema en particular de neurociencia, pueden recomendarnos y nosotros les contaremos más del tema en uno de nuestros episodios. Sigan atentos a nuestro podcast porque cada dos semanas les presentamos un nuevo episodio de Neurociencia para Todos. Hasta la próxima.